0: chegando. Bom dia! Aparece aqui, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo e as pessoas começam a entrar. Oi, Lucas! Bem-vindo! Uh, pessoal, eu sou a Josi Conte e esse é o projeto Conte Comigo, projeto que acontece diariamente, com esquenta agora aqui é, ainda em 2022, desde dezembro E que pretende permanecer no ar Pretende não, vai conseguir Os 365 dias de 2023 O objetivo aqui é falar de questões que são emocionais Que afetam diretamente o nosso comportamento E também dar muitas dicas que possam influenciar a vida de vocês No que se refere a estilo de vida saudável Pequenos ajustes na maioria da vida da, às vezes o que a gente precisa da nossa vida é de pequenos ajustes... Aquela aresta que fica solta... Aquela sujeirinha que a gente deixou embaixo do tapete e não mexeu... E esqueceu... Às vezes começa a cutucar a gente... Às vezes depois de um tempo aquilo explode... Porque, como eu já falei outro dia... A gente é como um pequeno vulcão... Tudo que não é trabalhado, tudo que não é bem externalizado explode de alguma maneira ou vira um sintoma vocês acham que a pessoa uh, por exemplo uma pessoa que engorda muito é só um, uma questão física? pode ser? pode mas raramente muitas vezes é alguma ou algumas muitas outras questões que precisam ser trabalhadas também e hoje eu trouxe um tema uh, ilustrativo vocês já viram o pessoal tá entrando, bom dia, bom dia, bom dia. Uh, o pessoal tá entrando, mas assim, eu já queria trazer uma imagem mental pra vocês. Uma imagem que todo mundo tem. Vocês já viram uma violeta na janela morrendo? Sabe quando a gente vai? A gente vai, ou a gente ganha uma violetinha, ou a gente compra uma violetinha. E mesmo às vezes a gente rega, hora ora não, olha não sei, um belo dia a gente chega e a gente tem uma violetinha assim, tristinha esse caso ela foi regada, tá? ela é aquela violetinha que está precisando de terra nova ou quem entende, possa, talvez possa me dar uma dica melhor uh, mas assim quantas vezes quantas vezes nós também não somos um pouco essa violetinha nós não somos um pouco essa, essa planta que está lá e que às vezes faz tanto pelo outro que nem eu falei outro dia às vezes a gente dá tanta coisa para os outros e não dá para si mesmo né? e aí eu te pergunto uma pergunta que não é psicológica mas que tem muito a ver com o nosso psicológico por exemplo vocês bebem água suficiente todo dia? se eu perguntar para vocês e depois vou explicar por que, que eu estou perguntando isso vocês bebem água? quem aqui que está on pode me dizer que bebe a quantidade suficiente, suficiente de água por dia? É mais ou menos, acho que, 35 ml por quilo. Daí, uh, dois, pelo menos uns 2 litros por dia. Quem, conforme a pessoa vai pesando, mais 2 litros e meio, 3 litros. Vocês tomam. Vocês tomam. Tem gente... Uh, por exemplo, tem um, outro, um moço que pula no meu... Uh, um, 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 eu fui ler ele já vou pensar sobre isso. Tem um rapaz que hoje eu estava falando, ele tem cento e tantos quilos, 150, 125, ele falou que ele precisava de mais de 4 litros por dia e que a tarefa mais difícil dele no dia era tomar a quantidade de água que ele precisava. Mas quando ele tomava, ele conseguia emagrecer mais, ele conseguia ter mais retornos. E a gente? né uh, A gente pode pensar da parte bioquímica, que a água está influenciando... O funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento de todos os nossos órgãos, estimulando os nossos rins, tudo. A água é vida, não é? Quanto por cento do nosso corpo é água? Não sei, mas é muito. Então é um pouco isso. Esse, aí eu não falei um pouquinho de mudança de hábito, então eu vou dar hoje uma brincadeira, um exemplozinho concreto, mas que eu acho que a gente pode transferi-lo para diversas áreas da nossa vida vocês estão tomando água diz o povo que se você não puder cuidar de uma planta você não pode ter um filho né o pessoal brinca mas essa planta se a gente pensar que a gente é essa planta talvez a gente tenha que pensar nesses pequenos passos a gente não falou em mudança de vida então para eu mudar para eu incorporar um arroz está falando ó bebo porque sou obrigada aprendi quando notei que não bebo meu intestino para o intestino gente você sabia que o intestino é o segundo cérebro que o pessoal brinca se, o, se a gente não tiver com o intestino funcionando bem, a gente fica com o humor é, muito, muito alterado, afeta um monte de coisas. Então, quando a gente pensa em base alicerçal para mudar hábitos da nossa vida, talvez a gente tenha que começar a pensar em dicas mínimas de nutrição de hidratação, que nem eu tô falando porque a gente às vezes quer subir o Himalaia escalar o Everest e a gente não está dando nem a base é, nutricional não está nem se hidratando o suficiente para ter uma vida é, para as coisas fluírem bem, para a gente até conseguir raciocinar direito o negócio do intestino, vocês acham que a palavra enfesado saiu da onde? daquela pessoa que está cheia de fezes olha que doido, pelo menos me disseram isso se for, se não for verdadeiro alguém me corrija, mas faz sentido, não faz? o enfesado. eu fico brava se eu não for ao banheiro passam uns dias, eu começo a ficar muito nervosa e eu acho que isso é uma coisa mais ou menos normal, sabe? Então, eu não falei outro dia, levanta, a gente começa a ter que dar alguns estímulos para o nosso cérebro que vão além da reflexão filosófica existencialista da vida. Às vezes a gente, vai começar a barulho dos cães, às vezes a gente tem essa, essa questão filosófica, mas a gente tem que trazer o filosófico o criativo o existencial para pequenos passos. E estimular as respostas neurológicas da gente. Porque a gente é o conjunto de tudo isso. Né? Quando eu fazia neuropsicologia, eu ficava encantada com, com algumas coisas que eu falava, olha, é isso. Né? E quando a gente faz psicanálise, olha isso. Quando você estuda psicologia comportamental, você fala, olha isso. Porque cada área, cada segmento, traz contribuições que, que nos fazem enriquecer. Por isso que não é bom a gente ficar assim tão pitolado. Eu acho que o lixeiro tá chegando, gente. Eu acho que vou ter que mudar o horário da live, fazendo só uma parte, porque esse horário tá, tá coincidindo com o horário que passa o lixeiro e mobiliza toda, toda a família canina do bairro. Então, vou tentar continuar, porque é o pós-plantão, lá, Iná. Pós Oi, bem-vinda, Iná. Ná, tô esperando o, os cães passarem, os cães passarem, não sei se o lixeiro tá vindo, que a pessoa ficou adoidada aqui. Tô esperando um pouquinho, que eu, além de ficar ruim para vocês, eu me desconcentro. Olha a quantidade de latidos. Eu não sei o, o lugar que... É, obrigada, Joab, eu não sei... Como é que é seu nome certinho? Mas é, entendeu? É ao vivo, gente. Quando é ao vivo, se a pessoa não trabalha num estúdio... Vou até contar uma parte, enquanto isso. Eu tentei montar um estúdio num quarto do fundo. Mas aí eu fiz um isolamento acústico, ficou péssimo. Uma droga, só gastei dinheiro. E, e fica tão quente, e fica uma luz tão ruim. Mas tão ruim, tão ruim, tão ruim. Sete e meia, live, Rose que eu me senti mal, sabe? Eu não consigo ficar lá, porque me faz mal. Então, não adianta eu querer ficar num lugar que, que me sufoca. Então, eu falei, eu vou fazer lá mesmo. E os cachorrinhos já fazem parte da live, né? Que me falou a Mayara. E pra, pra eu me sentir bem, porque é muito importante eu me sentir bem pra poder falar com vocês, né? E lembra do que eu falei da plantinha, que é o nosso gancho? É isso, se a gente não tá... Se sentindo bem num local, se a gente não tá se sentindo bem, que nem o, o quarto do fundo me sufocou, eu fiz lá no final de semana por causa de barulho, ficou horrorosa. Uh, eu não, achei que a live ficou mais ou menos, eu não tava me sentindo bem. Então é esse respeito que eu tento passar pra vocês também. Por isso que eu dou até os meus exemplos. Porque agora o lixeiro tá passando. Uh, porque se a gente não se re, não reconhecer os nossos limites mínimos agora tá passando já, já passa, é coisa de minuto mas é um escândalo e se a gente não conhecer esses limites mínimos e a gente não respeitá-los a gente vai alimentando o vulcão a gente vai matando a plantinha porque tem gente que mata a plantinha por excesso de água também não é? quantas pessoas compraram uma plantinha às vezes super bem intencionadas uma violeta mesmo e, uh, obrigada Joab. Eu não sei, o seu nome é Joab mesmo? Jorna... Ah, não sei o que está escrito ali, porque os nomes de, 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 de Insta são mescladinhos assim, pedacinhos. Quem conhece sabe, quem não conhece, às vezes na hora de ler fica estranho. Uh, passou lixeira. Vamos retomar, vamos retomar então organização mínima né? lembra que eu falei a gente tem a parte reflexiva a gente tem a nossa parte existencialista coisas que a gente fica lá joabe mesmo, ah legal, prazer a gente tem a, a, a parte assim que nos faz refletir e a gente tem aqueles primeiros patos, passos que dão concretude a, às vezes os nossos sonhos as nossas intenções só que o que eu estou falando... Que eu aprendi com a neuropsicologia... É que a gente não pode se esquecer... De dar os estímulos corretos... Para conseguir mudanças também... E aí a gente mexe com bioquímica... A gente mexe, por exemplo... Quem faz atividade física... Quem faz exercícios físicos... Seja a caminhada do dia... Seja aquele almoço que eu vou mais longe... Eu vou dando algumas estimuladas no organismo... Seja tomando a água necessária isso permite que o organismo funcione melhor, isso permite que os neurotransmissores lá que trazem uh, toda a química do cérebro que pode fazer a gente se sentir melhor, né? aqueles nomes que a gente escuta, dopamina, serotonina, sabe aqueles ligados com o melhor, melhor estar da pessoa, que sejam estimulados. E a gente consegue a treinar, a se treinar, por isso que o hábito é tão importante, porque se eu tenho o hábito, eu começo a treinar a fazer algumas coisas, estimulo, estimulo, estimulo dia após dia até que a gente, aquilo se torna algo que a gente não abre mais mão. O difícil é fazer a passagem, né? Lembra no primeiro dia, ou segundo dia que eu falei assim que o hábito leva seis meses para realmente se consolidar? 21 dias para a gente fazer o caminho neural. Depois mais lá uns 60, 90, não importa. Ele vai se estruturando, mas o hábito está consolidado com seis meses a gente repetindo ele. Né? E mesmo depois de consolidado, as tentações e a tendência da gente à procrastinação e à preguiça, continua lá. Vai, fica aí, deixa para amanhã. Isso é sempre uma coisa humana. Então, a gente tem que ter essa, essa questão. Eu sou sempre a favor Pensar, refletir, bater papo, fluir as ideias. Se dá a oportunidade do ócio criativo. Mas depois a gente vai pegar tudo isso e a gente vai fazer as pequenas coisinhas. Dei o um exemplo. Arrumou a cama de manhã? Nossa, pra que arrumar a cama de manhã? Que neura. Por quê? Porque eu começo da ordem ao cérebro. Vocês nunca escutaram pessoas que dizem assim que... É uma espécie de fuga, mas é uma fuga que também tem uma lógica. Tá com um problema, a pessoa vai arrumar o um guarda-roupa. Ah, então eu vou arrumar minha casa. Ela não vai lá resolver o problema dela. Ela fala assim: Eu vou começar, eu vou arrumar minha casa. Quem já não fez isso? Vou arrumar meu guarda-roupa. Porque é uma maneira que o cérebro acha de assumir algum controle da situação de organizar algo em que ela tem total autonomia e poder. A gente faz isso, gente. A gente faz isso. A gente uh, vai lá e arruma o um guarda-roupa. Se a gente já tem essa, essa noção de que esse começo de organização é um primeiro passo, é importante para a gente ter esse primeiro passo, mas para não aliviar a tensão... Só, na, só arrumando guarda-roupa. Porque a hora que a gente tá ansiosa, não sabe o que fazer e arruma o guarda-roupa, tô dando um exemplo, exemplo ilustrativo, mas a gente faz isso em várias esferas, tá? Eu vou aliviar a tensão arrumando o guarda-roupa e depois eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, às vezes. Entendeu? Então é importante que eu use, sim, às vezes, um subterfúgio como esse pra ajudar a me colocar a cabeça no lugar, mas eu não perca... O foco, eu não deixe de fazer o passo subsequente. Por isso a autocrítica, por isso a necessidade da reflexão, por isso falei de fazer listas, por isso que eu falei que é importante a gente conseguir visualizar pequeno, médio, longo prazo dos nossos sonhos. Para dar concretude, para dar é, é, parâmetros para a gente ter comparações. Né? Às vezes a pessoa ela, ela quer... O, o exemplo que eu dei outro dia, emagrecer 30 quilos Ela emagrece 2 E ela nem vê diferença no corpo Porque se ela estiver com muito peso acima Ela não vai ver a diferença no corpo Às vezes com 2 quilos que baixou Só que depois, se ela conseguir manter o foco no, Depois vai mais um Depois vai mais um Depois vai mais um Se a meta sempre for um por um, por exemplo De um em um Ela vai sempre podendo se gratificar A partir do, do momento que ela conquistou Cada novo passo né? Por isso que eu sugeri hoje... Falei da, da Violetinha... Vamos beber água? Se eu for capaz de introduzir a água no meu dia a dia... Provavelmente eu sou capaz de fazer tantas outras coisas... Porque o que, que a gente vai estar tá introduzindo? Rotina e disciplina... E um melhor funcionamento do organismo... Né? Então antes de falar... Vamos malhar... Vamos virar maromba... Vamos subir o Everest... Vamos beber água... Sabe... É essa uh, humildade que a gente, às vezes, tem que dar na nossa fantasia para a gente conseguir galgar as coisas um pouco mais, né? Porque a pessoa que chega lá na academia... Eu falo bastante academia porque eu, eu viso colocar questões de exercício junto. Vou trazer gente para falar aqui também, mas para 2023. Uh, se a gente começa, chega lá no primeiro dia, quem que lembra aqui como é que foi a primeira semana na academia, quando volta? Quando começou ou quando voltou? Uma dessas inúmeras idas e voltas que tantas pessoas têm. Vai lá, levanta dois pirulitinhos desse tamanho de pezinho, o corpo não está habituado, é natural. No outro dia o braço não estica, né? Só que se você vai, faz isso aí uma semana. Em um mês você já está levantando às vezes o triplo desse pezinho. Você segue, você segue, você segue, seu corpo habitua e você quer mais, o seu corpo consegue levantar mais peso, a gente é assim com tudo, né, uh, você não pode, tem um, um, um vídeo meu antigo, que eu acho que eu fiz para a rádio uma época, a gente, eu fiz um programa diário na rádio aqui de Socorro, uma época e era falar E eu acho que eu peguei esse título de um texto de alguém de inspiração, não lembro ou se foi da minha cabeça, não lembro mais uh, que eu falava assim você não pode ensinar equações a quem ainda não aprendeu nem a matemática básica como é que você vai, você vai frustrar? então a gente tem que ir dando passos dando passos e esses passos vão levar a gente pra frente eu acho muito bonito quando a gente vê... Eu falei que eu gosto de biografias, eu gosto de séries... Estou sempre dando dicas disso... Porque é quando a gente vê, às vezes, um pouco do, do progresso das coisas... De como que é um passo de cada vez... E, e a gente tira essa ilusão que a gente tem que nos boicota, que nos frustra... E, e que também é humana, desse sonho, às vezes, muito alto... A gente pode chegar lá no sonho alto? Pode sim... E às vezes, eu acho que uma das coisas que as pessoas são desfavorecidas é que aprender a pensar, aprender a se controlar, aprender a se disciplinar, eu não usei o verbo aprender na frente, a gente tem que aprender, a gente não cai do céu. Nenhuma criança, se não for dado limites para ela, se não for ensinado sequência para ela, se você não for, uma, você for um passinho de cada vez, a criança não aprende, a criança vira um bichinho, um bichinho selvagem. E às vezes a gente encontra com uns aí nos restaurantes... A gente encontra os bichinhos desse... Eles têm culpa? Não. Eles não foram... Muitas vezes... Pode ter outros transtornos associados... Mas muitas vezes não, os pais... É, nem por mal... Mas não conseguiram ensinar os limites para eles... Porque talvez também não tenham tido. Entendem a diferença? Uma vez eu vi que para uma mudança de hábito... Uma mudança de hábito, não. Uma mudança da questão cultural de uma família, de, de subindo intelectualmente, conseguir fazer faculdade. Às vezes vai três gerações, sabe? Para a coisa se consolidar. E, então, a gente tem que pensar um pouco nessas questões. Que, às vezes, a gente vai plantar a árvorezinha para deixar para os nossos filhos, né? O pessoal não fala que a gente tem que... que o objetivo de vida... É, é, isso é um ditado popular, cada um vai ter o seu, mas é escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? O pessoal brinca. É claro que não é a verdade geral, né? Não é todo mundo... Eu não tive filho, não quis ter. Tem gente que quer, né? Uh, e acho lindo também. Vai de como que aquilo é para a pessoa, né? Então, a gente tem que ver o que, que, que eu quero para mim, como que eu vou caminhar para isso. E eu gosto do final de ano... Falei isso já outras vezes, porque ele nos obriga a pensar. Tem gente que deprime no final do ano, porque deprime, porque às vezes ela tem a sensação de fracasso, de que não conseguiu, né aí começa a cair, ou porque lembra dos familiares que, que não estão mais aqui. Tem um, muita gente que fica muito deprimido no final do ano. Outros se animam. né Então, a, a gente tem que ver, inclusive, esse nosso estado mental uma parte importante. Se você, alguém que você ama, está perpetuando sintomas muito ruins assim para a vida, o que, que é um sintoma ruim para a vida? É quando a pessoa, ela não consegue executar coisas da sua rotina, seja de trabalho ou de vida social, que antes ela fazia com tranquilidade e gostava de fazer. Se, por exemplo, dá um exemplo bobo. Faz de conta que a pessoa é louca por cinema. Uma coisa que fazia ela muito feliz era no final de semana, do mês, quando ela podia pegar o um cineminha. Né? Aí a pessoa vê que ela não consegue ter forças ou tá sempre tão é, é, nada, deprimiu no aniversário. Aí a pessoa tem momentos assim. né? Então a pessoa ela percebe que ela não está conseguindo mais fazer nem o que ela amava. Acende a luz, que isso é problemático. Quanto tempo isso está durando? Um dia? Dois? Não tem problema. Uma semana? Tudo bem. Começa a, a, a... coisa se começa a perpetuar. Duas, três semanas. Sem a gente conseguir reagir. Sem aquele... O nosso humor conseguir se autorregular normalmente. Porque oscilar é normal. Nunca se esqueçam disso. Oscilação de humor é normal. Pessoa que não oscila é robô, não é pessoa. né? Agora... Uma oscilação onde a pessoa cai demais, acelera demais ou cicla, perpetuando, é, precisa de ajuda. Vai precisar passar lá no psicólogo, talvez precise de uma consulta para psiquiatra, saúde mental. né? Psiquiatra e, e psicólogo, para algumas pessoas, a cesta básica. Porque se a gente não tiver estabilizado, a gente não consegue seguir com a vida a gente não consegue fazer as coisas mínimas pra gente se sentir digno de estar nesse planeta a gente vai afundando, a luz do fim do túnel vai ficando longe, a pessoa não enxerga então por isso que é tão importante e a rotina ajuda a tirar desse buraco também, viu gente é, é, faça até você gostar do que está fazendo né? quando eu faço, faço, faço faço, 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 faço faço na raiva, faço no ódio, faço na obrigação isso serve para todo mundo, porque não é todo mundo que... O triatleta vai ter dia que ele vai treinar arrastado. Talvez muitos dias, às vezes. A gente não sabe da, da vida interior dele, mas ele vai. Ele vai, ele vai. Aí até passa um tempo, épocas que a pessoa não vive sem, não abre mão. Né? É isso que a gente tem que fazer com as nossas vidas. É isso que a gente tem que fazer com os nossos hábitos. Reflexão, sim, emocional, buscar as raízes, tentar entender nossos traumas, tentar entender os nossos gatilhos. O pessoal não gosta tanto de falar gatilho, alerta de gatilho, sabe? Para falar de temas complexos, abusos, morte, sei lá, qualquer coisa que desperte uh, quadros fóbicos em alguém, não são alertas de gatilho, cada pessoa tem o seu gatilho. Tem pessoa que é boa para tudo, mas tocou, sei lá... Num tempo, finanças. Falou em finanças, esquece. Falou em visitar o pai... A pessoa buga, né? A gente pode usar o termo aí da informática. E ela trava e, e perde a racionalidade. Falei um pouco disso outro dia. Barra no emocional. Não, não consegue. Se eu souber que algumas coisas são gatilhos... Esses gatilhos, eles não, não devem ser entendidos apenas para nunca tocar neles. Eu me, eu me, sabe que às vezes vou até fazer um comentário pessoal meu como profissional. Às vezes a gente vê lá o alerta de gatilho. Ele, eu acho que ele deve servir para a pessoa refletir, para ela, ela não entrar e ter um choque e ser pega de surpresa. Mas não quer dizer que ela não deva ver, né? Porque se eu não entrar em contato com os meus porões com as minhas coisas difíceis de lidar... com aquilo que eu escondo... onde eu não quero que ninguém veja... às vezes a primeira que eu não quero que veja sou eu mesma... se eu não entrar em contato com essas dores... com essas dificuldades... quando é que eu vou entrar? É? Para mim já teve gente, paciente... que contou que foi abusado pelo pai... depois de 40 anos de idade... E disse que nunca tinha contado para ninguém. Imagina você carregar uma dor dessa... Por 40 anos da sua vida e não ter comentado nem com o irmão, nem com uma irmã. Vocês têm noção do que, do que isso pode trazer de, de bloqueios no emocional da pessoa, dela não conseguir nem falar? Né? A minha sobrinha um dia ela tava cheia de questões, a, a mais novinha, e não conseguia. Ela falava: Eu não consigo falar, eu não consigo falar. Ela é bem, bem fechadinha. Aí eu falei assim: Fulaninha, não vou falar o nome dela. Escreve no papel para tia. E ela escreveu. Ela foi lá. Eu achei que ela linha ia dar bola. Ela foi lá e ela escreveu. Daqui a pouco ela veio com um textão. E ela contou umas coisas gravíssimas. Gravíssimas. Foi a primeira vez que ela falou. Sabe? Então, eu acho que... A gente tem que aprender a se dar as oportunidades. E não achar essas coisas bobinhas. Porque às vezes a gente acha que são coisas bobinhas. E elas fazem... A diferença. Quando eu largo tudo e vou arrumar meu bura-roupa, por que, que eu tô indo aguardar? Só porque tá sujo? Pode ser, mas eu tô fugindo. Eu vou fazer outra coisa. Quantas pessoas não canalizam, e aí a gente chega dessas questões mal... aumenta a ansiedade. Eu vou buscar algo que seja um desestressor pra mim. Eu tô um dia tenso, eu vou lá no final do dia como. Solta lá uma química gostosinha na hora, relaxa, eu vou lá dormir gostoso. Tudo bem? tudo bem, só que se eu fizer isso todo dia, vai dar certo? Não vai, não vai, porque aí a pessoa vai trazer outras consequências, uh, tanto lá nos exames de sangue, se ela se encher de porcaria todo dia, um peso que talvez ela não queira ter, que talvez para ela não seja positivo em alguns aspectos, vai de como cada um entende isso, outras vão lá e se enche de compras, Vão, passam estão tão cansada, estressada, passa no shopping e compra mais do que podia ou compra sem precisar. Lembra que eu falei a pessoa quer guardar dinheiro, mas ela vai lá, ela alivia imediatamente essas angústias. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quer comprar uma coisinha, a gente não é o problema. Sempre entendo. Tô, a medida entre a cura e o veneno às vezes está no mesmo componente. Até um, a, a vacina é isso às vezes. A vac... Né, o, sano, o, o soro uh, para picada de cobra é feito muitas vezes do veneno da cobra. Né? Então qual que é a, 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 o limite que eu dou para algo que é bom, que alivia a minha ansiedade, que é terapêutico para mim, de um dia de relaxamento, pro enfiei o pé na jaca, me enchi de comida, comprei demais... Uh, ou fez, sei lá, tive atitudes inconsequentes em algum outro aspecto, saí na estrada dirigindo a 140 por hora para sentir aquela adrenalina, né? Quantas pessoas não são viciadas em adrenalina? Sabe que tem a, a adrenalina até da procrastinação. Uh, um exemplo bom disso é o estudante que vicia em fazer o trabalho em cima da hora. Aquela adrenalina, é, ela também dá um prazer, Sabe? de entregar de última hora o professor pediu o trabalho faz um mês e meio o aluno ele faz o trabalho na manhã daquele dia e pega o professor saindo da sala correndo no corredor antes de entrar na sala da, dos professores é, tem uma adrenalina, a gente vicia nisso né? é, uma coisa comum que, que a gente, todo ser humano faz e que fica muito explícito em pacientes que fazem cirurgia bariátrica troca o sintoma de lugar não sei se eu já falei isso aqui troca o sintoma de lugar a gente toma, quando a gente fazia os preparos e, os, e, o, e o preparo dessas pessoas antes delas fazerem a cirurgia porque tem uma ilusão muito grande porque fica aquela ideia que como o peso para essas pessoas elas querem emagrecer é um limitador muitas vezes imenso de sonhos que elas têm elas, elas atribuem que nada que elas conseguem tudo que elas não conseguem é por causa do peso aí elas emagrecem e aí, muitas vezes, começa a trocar o sintoma. Porque não vai mais para a comida a canalização de coisas mal resolvidas. Né? Aí, às vezes, a pessoa fica dependente de, de, de compra, começa a comprar demais. Às vezes, a pessoa fica hipersexualizada, só pensa em sexo compulsiva com sexo. E coisas desse tipo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, o, o Freud, quando introduziu os estudos da hipnose ele percebeu isso, ele fazia a hipnose, só um minutinho, princesinha, ele fazia a hipnose, ele percebeu que a pessoa trocava o sintoma de um lugar, não está curado, só está mexendo o sintoma de posição, entendem? Então, a reflexão crítica dos nossos atos, por isso que a gente não, se não a gente, ó se for só obedecer, vocês vão num profissional agora, é essa diferença que eu quero sempre ali salientar, e querer que a gente mantenha. Se for só obedecer, eu vou em qualquer profissional da área que for ele me dar uma lista de regras. Não falei para beber água brincando. Uh, ele me dá uma lista de regras. Faça isso, faça isso, hora tal você faz isso, hora isso, 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 isso. E você obedece. Você consegue a curto prazo. A curto prazo você faz tudo isso. Só que a sua essência não muda. Porque não houve uma reflexão crítica do porquê que você está fazendo aquilo. Pode ter? Pode. Inclusive, muitos profissionais que eu conheço, bons profissionais, eles não são assim. Eles são assim. Eles veem a necessidade de, de colegas para trabalhar junto. Eles dão dicas. Eles não esquecem a parte emocional. Um bom nutricionista não vai pensar só no seu, no seu diário alimentar. Ele vai te ajudar a pensar o que que te leva para isso, o que que te leva para aquilo, né? É, vai te falar para você procurar, vai, vai falar para você procurar um profissional da saúde mental se vê que você não tá conseguindo, porque são questões pessoais que estão fazendo, às vezes você vai lá tratar o sintoma e tratar sintoma sem mexer na base não adianta, você tem que tratar dos dois, nenhum nem outro, os dois. Se não é mudança de curto prazo, não se consolida. Com tudo consciente já é difícil consolidar, gente. Por isso que a gente não pode mascarar, né? Então, acho que, que essa reflexão é importante. Vocês estão regando a sua violetinha? Estão regando demais? Qual que é a hora que nem essa minha aqui, a minha violetinha murcha, que me deu um desgosto de ver essa florzinha desse jeito, porque ela era linda até pouco tempo. O que está faltando para ela? O que que eu não dei para ela? Né? Água eu dei. Então é a terra, ela tá velhinha Não entendo muito de planta A outra do lado tá linda, sabe? O que que é? A gente é essa violetinha, gente Às vezes tudo flui A gente vai que nem uma máquina, um período Treina, pensa, trabalha Consegue pagar as contas Consegue ter algum planejamento Tem época que a gente cai, que nem a violetinha O que que eu tenho que dar pra ela agora? Qual que é a situação de vocês agora? Sabe? Vocês estão se sentindo como a minha violeta bonita? Vou mostrar bonita Ai, deixa eu ver. Ah, não tá murchou a florzinha agora, mas ela tá bonita, ó, ela tá viçosa. Só a florzinha que já secou, mas é o ciclo natural. Ou vocês estão com a minha violetinha que tá morrendo? Você vê que elas coabitam o mesmo lugar, elas receberam a mesma água e eu acho que provavelmente elas foram compradas na mesma data. Por que que uma foi e a outra não foi? Sabe? Às vezes a gente vê... Uma pessoa do nosso lado... Eu conheço gente assim... Que, que a hora que você vê o outro fluindo... E você não está conseguindo fluir naquele momento. Como que eu vou fazer? Acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que que é. Uh, a Viviane falou aqui... Adrenalina da procrastinação. O chapéu que voou e caiu aqui na minha cabeça. Sempre correndo. né uh, É isso. Acho que fez sentido. Ela está falando no sentido que... que essa frase fez sentido para ela. Então quando a gente faz uma live, que nem eu tenho feito todo dia de manhã com vocês, vão ter lives que vocês vão falar você falar, "Ai, a Jo está um pé no saco hoje. Não tá falando nada com nada, tá repetitiva, tá não sei o quê". Tem um belo dia que às vezes a gente também tá aberto para mudança. Isso é legal, sabe? Por isso que é bom a gente ir tendo contato com a reflexão, tendo contato, manter. Volta amanhã, gente. Indica para os amigos. Volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Porque vocês vão perceber que às vezes a gente escuta a mesma frase a vida inteira. E um belo dia, essa frase ecoa na cabeça de vocês. Porque aquele é o momento que eu tô preparado para ressignificar alguma coisa. E aí a frase ressoa. É tão gostoso quando uma frase ressoa na gente. A gente fala, nossa, não é que é isso mesmo? Sabe? e às vezes a gente escutou isso a vida inteira por isso que conhecimento e sabedoria não tem, é, não tem diploma universitário não tem mestrado e doutorado às vezes você está lá na roça eu moro no interior, sabe? acho que vocês devem ver o meu sotaque é, às vezes você está lá na roça e uma pessoa está sentadinha lá no barzinho que você compra o docinho de venda e ela solta uma pérola que você fala caraca isso é sabedoria, porque é a sabedoria da vida. É a sabedoria daquilo que nos faz, que nos toca, que nos emociona. A gente precisa se sensibilizar. A gente precisa se emocionar. A gente precisa daquilo, daquela coisa na hora certa, na hora que eu também estou preparada... E que é aquilo que ressoa. E que talvez também desperte gatilhos para o bem. Quando eu falo assim, é isso ou para o mal, mal maneira de falar, que é quando eu falo assim, nossa, eu vou ter que lidar com essa situação. Sabe? Eu acho que vocês já devem ter tido. Acho que se eu perguntar para alguém aí, não sei se alguém quer falar, mas assim, uh, aquele momento que a gente fala assim, eu vou ter que lidar com isso, não dá mais para empurrar. Às vezes eu empurrei muito porque eu ainda não estava pronto para lidar. E isso também faz parte, porque não dá para obrigar. Vai ter uma que vai estar tá florescendo no momento... A outra vai estar tá murchinha. E isso pode se inverter daqui a um tempo. Se eu cuidar da coitadinha, né? Aí vai depender de mim nesse caso. Mas assim... Uh, vai ter outro momento que eu vou estar tá pronta. Sabe? Às vezes a pessoa começa um projeto duas, três vezes. Na quarta funciona. Porque ela falou... Agora vai. E às vezes esse agora vai demora anos. Mas a gente sempre tem que estar tá motivado... Para falar, vai ser dessa vez. Então, motivação, inspiração, sonho. Aí a gente vai, rotina, disciplina. Outra coisa, sem... Falo, repito, vou repetir, vou repetir, vou repetir. Falhou hoje? Amanhã a gente vai retomar, sabe? Porque se eu enfiar o pé na jaca com qualquer coisa... O pé na jaca, minha amiga Nutri, que falava, Thaís... Uh, e, eu não vou, uh, e eu voltar amanhã, meu corpo vai lá, se autorregula. Se não for todo dia, vai, não vai dar nem problema. Agora, enfia o pé na jaca todo dia, né? Outra coisa que eu acho que vale a reflexão pessoal de vocês, prestem atenção nas coisas que você escuta, né? Um dia, uh, uma colega de trabalho, coisa de mais de 10 anos atrás, de uma outra cidade e tal, ela falou assim pra mim que ela começou a tomar um pouco de bebida alcoólica pra conseguir dormir. Aí eu falei, ah, tem gente que usa isso de estratégia e não, não, se a pessoa não tiver dependência química, problema nenhum. Uma conversa normal. Dá ela Pra ela dava aquela relaxadinha, embora o álcool, na verdade, no cérebro tenha o um efeito contrário disso, mas no, no momento ele dá mesmo. É gostosinho, não é? É isso. Uh, se a pessoa não tiver problema com álcool, a gente não vai... Não é isso, não, não é problema nenhum Só que daí ela me soltou uma outra frase Ela falou assim Que ela escondia a bebida no guarda-roupa Opa O que não, é, não seria preocupante Porque um adulto se resolver tomar Alguma coisa de álcool no dia não é problema nenhum Se tornou um sinal de alerta Quando ela achou que ela tinha que esconder Aquela bebida no guarda-roupa Por que, que ela estava escondendo? De quem? Né? Aí você começa a falar Tem coisa aí tem coisa, era do marido, ou ela sentia culpa porque ela achava que estava fazendo coisa errada, sabe? Aí, eu não sei, nem lembro direito qual que era a história. Era uma conversa de, de copa, de cozinha, de, de intervalo de trabalho, sabe? Mas o alerta tava aí. O que que vocês escondem? Qual é a garrafa que vocês escondem no guarda-roupa? Qual é o assunto que vocês não tocam? Qual é o lugar que vocês não vão? Vocês não vão por auto respeito, por escolha, vocês não vão por fuga. Sabe? Aí vai estar tá a resposta. Eu acho que é isso. Eu acho que para nossa sexta-feira aí começar, eu acho que essa reflexão que vocês levem aí para a vida um pouquinho, já pode trazer aí coisas que 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 é onde eu tô merecendo trabalhar. Não dou conta, piro com esse assunto, procura ajuda. Procura ajuda. Né, vocês não têm isso. É uma outra coisa que às vezes a gente tem. A gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinho, sabe? E quem tá de fora, o ajuda que eu falo, não pode a princípio não precisa ser o um profissional da saúde mental, depende da situação. Mas às vezes a primeira coisa, às vezes, um grupo de amigos, uma pessoa de confiança que eu consigo conversar, já faz toda a diferença depois, não resolveu, tal. Vamos, vamos procurando ajuda conforme a necessidade mas o que eu falo é assim usem suas redes de apoio procurem pessoas saudáveis, lembra que eu falei outro dia quem são as pessoas que inspiram você, que fazem seu olho brilhar seu sorriso abrir e te ajudam a pensar, quem são essas pessoas todo mundo tem alguém alguém que você fala, essa pessoa é sábia ela, ela me guia e não precisa ser doutor de nada não, Às vezes o doutor é o pior o doutor que eu falo assim, os doutorados da vida pode ser? pode pode não ser sabe? pode ser qualquer pessoa, pode ser sua vizinha pode ser a faxineira qualquer pessoa que pode ser muito mais sábio que a gente em determinado aspecto porque vida é troca sabe, sabe quem sou eu? eu sou a pessoa que alguém nominou tem umas coisas muito loucas. Eu fazia sociedade campineira campine de psicanálise em uma época lacaniana. Por isso que eu gosto de todos os aspectos. E, e quando a gente estuda Lacan, uma das coisas que acontece é que eu sou um ser no mundo nomeado pelo outro. Alguém chega e diz assim: Você vai chamar. Alguém chegou para mim, um bebê que em defesa não sabia nada, e disse: Você vai chamar a Josi, Você é a Josi E você se torna a Josi. Alguém diz isso para mim e fala, você é isso, você é bonita, você é feio, você é alto, você é magro, você é preguiçoso, você é, não sei o quê, você é isso, entendeu? Então nós somos seres ditos pelo outro. A gente cresce ouvindo as mais variadas coisas. A gente cresce, eu falei isso um pouco outro dia, reflexo da cultura que a gente está. E entendendo que o que se repete é o correto. Né? Por isso que eu falei, preste atenção nos desconfortos que eles são os alertas de que talvez não seja o correto, que todo mundo acha que é correto. Às vezes não é correto para você. né? Lembra daquele ditado? Uh, uh, hoje esse ditado o pessoal questiona por causa da palavra... É assim, a ovelha negra às vezes é a mais certa, é a mais correta da família, a mais saudável da família. Hoje a gente não usa esse termo nesse sentido e da ovelha negra, porque o negro é atribuído um sentido ruim, com muitas coisas, e isso é racismo, né é racismo estrutural. Mas vamos trocar o ditado. Eu falei só para vocês lembrarem do ditado, vamos falar assim: essa ovelha que é diferente no rebanho, seja qual for, às vezes ela é a mais saudável da família. Às vezes o bode expiatório da família é o mais saudável. Sabe o que, que as psicólogas de criança... Eu não atendo criança, mas sabe o que que psicólogo infantil sempre fala? E, e eu vi quando estudava também, tudo. A criança começa a melhorar. Os pais tiram, os cuidadores tiram da, da terapia. Sabe por quê? Porque ela vai... A mudança de qualquer um dentro de casa desestrutura o resto da família. Mexe. O meu não, uma pessoa que só fala assim. O dia que ela fala não, o povo assusta. Não gosta, não. Ninguém quer ver mexer. A gente gosta de tudo igual. Sabe? A gente fala que não gosta. Ai, ah, não. Eu gosto de mudança. Mexe lá pra ver. O povo não gosta, não. O povo não gosta de, 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 de mudar a rotina. Tem dificuldade. Não, de maneira geral. Criança começa a mostrar um outro lado dela que às vezes vem sim com alguma rebeldia mas é ela aflorando é ela lidando, é ela entrando em contato com algumas coisas, é ela desafiando coisas que ela não aceita às vezes aí a, os pais tiram ou os pais deixam faltar ou os, a criança fala hoje não quero ir porque vai ser normal a criança não querer ir às vezes alguma coisa aí fala assim, ele não quer mais ir, não leva mais o quanto você insistiu para essa criança voltar de verdade? Sabe? Sintoma. Às vezes, uma pessoa, ela é o sintoma da família inteira. Canaliza-se nela toda desgraceira. Não tem aquela, aqueles pais que tem o filho que presta e o filho que não presta? É isso. Sabe? Às vezes, é muito confortável para mim, para minha família, para o meu meio de trabalho, eu ter alguém que eu possa. Malhar o Judas, né? Como diz o povo. Uh, malha ele. Se ele for o, 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 o desgraçado lá do ambiente, aquele onde tudo de ruim acontece, tira o foco de mim. Tira a minha obrigatoriedade. Me deixa confortável ter um outro pior que eu. Sabe? Não tem tudo isso. <risos> tem tudo isso. Começa a observar. Eu, eu tenho um amigo meu que ele brinca que às vezes eu sento e eu faço aquário. E ele também, ele fala, vamos fazer aquário? Às vezes a gente senta e não está fazendo nada. A gente começa a prestar atenção em umas dinâmicas e a gente dá risada. Porque é isso, faz aquário, sabe? Senta, começa a observar as coisas. Não, 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 não precisa ser... Quando eu falo isso, não é pejorativo, não, não é nada disso. É começa a observar algumas situações, algumas dinâmicas. A gente repara, viu? E, e às vezes é bom a gente reparar no outros se a gente puder trazer pra gente esse reparo, bota reparo nisso e traz pra si mesmo, no que, que tá rolando ali, né? Então, onde que eu me encaixo, sabe? Nessa história? Por que, que eu sinto tanto prazer em falar mal de alguém? Por que, que a desgraça do outro às vezes me faz tão feliz, sabe? A mim, a você, a todo mundo. Por quê? Porque isso reflete de um jeito. A derrota do outro me torna menos ferrado. Oh, não tô tão ruim que nem fulano, sabe? Então tem tudo isso aí no nosso dia a dia, em cada nuance, em cada dinâmica que a gente tem, em cada amizade. Né? O ser humano adora ver a desgraça do outro. É isso. Então vamos trazer isso tudo aí para a gente reparar no que acontece dentro da nossa casa, em torno do nosso próprio umbigo que o umbigo eu acredito todo mundo tenha. E às vezes a gente fica girando em torno dele e perde a noção do todo. Vamos ampliar. Vamos beber água. Combinado? Um beijo pra vocês. Uh, fico muito feliz que vocês estão. Peço só para encerrar de novo. Eu vi falando só pra encerrar e falo mais 10 minutos. Às vezes eu revejo o vídeo e eu vejo. Eu falo só pra encerrar tem mais 15. Uh, e eu acho que é isso aí. Uh, coloquem aí essas rotinas, observem, bebam água, arrumem a cama. Sabe? E preste atenção nas suas fugas pessoais. Isso vai fazer bastante diferença. Tá muito ferrado, não estou conseguindo sozinho? Procure ajuda. Pode começar essa ajuda com pessoas de confiança do seu entorno. Valorizem sua rede de apoio. Tá bom? Não deixem de fazer isso. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia dar um gancho para falar uma coisa. Mas é isso, lembrei o que eu ia falar. Uh, gente, por favor... Como eu estou falando todo dia... E vou falar os 365 dias... Gostaram? Acharam legal essa reflexão? Acharam, se identificaram com a maneira que eu falo? Uh, seja o que for... vocês acharem que vale a pena... Por favor, compartilhem com os amigos... Marquem os amigos... Chamem para ver... Uh, as lives estão ficando disponíveis... Na, no feed do Instagram... Também tá indo todo dia pro YouTube, só colocar lá Josi Conte, Conte Outra, o YouTube vocês já acham, os vídeos estão lá também, pelo YouTube tem a vantagem de conseguir pausar, né, para assistir depois. Acho legal quem pode vir ao vivo, porque tanto vocês podem conversar comigo, quanto vocês podem já começar o dia que nem eu. Começamos com isso. É que depende da agenda de cada um, não é todo mundo que vai ter agenda para fazer isso. Mas se puder, vem, vem ao vivo. Né? Pensa se você tá aí, surge uma ideia legal, você quer discutir. A gente tá aqui, eu vou ler, vai estar tá na minha frente, a gente vai poder trocar isso junto. Quem está junto pode opinar, sabe? É uma coisa muito gostosa. Então, e, e por favor, compartilhem. Como eu sempre falo, o fato das páginas serem muito grandes não significam que as pessoas. não significa que as pessoas vão. É, o aquário, o trem é uma delícia de aquário. Eu fico só olhando. Eu acho legal. Eu adoro observar. Eu Adoro cinema. Adoro literatura. Isso de se observar o outro. Amo viajar. Amo ficar olhando coisa diferente. É muito gratificante. Muita gente gosta. Né? O trem, o trem é um paraíso. O aeroporto é um paraíso. Então são coisas assim. E, e eu acho que é isso, gente. Por favor, avisem os amigos, marquem, fale para eles virem. Tá? porque a ideia é que esse projeto fique muito consolidado, que seja um trabalho muito legal e que possa fazer com que a gente, juntos, possa crescer, tá bom? Beijo grande para todos e até amanhã. Vou fechar aqui.